0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record revela que pelo menos 10 motoristas de aplicativo foram assassinados durante o trabalho nos últimos 30 dias no Brasil.
2: A maioria durante o dia. Geralmente, as corridas começam em locais de grande movimento.
3: Sem conseguir o emprego que procurava... O Vinícius decidiu se tornar motorista de aplicativo. Para pagar as contas, ele tem que encarar muitas horas ao volante. A segurança sempre é uma preocupação.
4: Muitos motoristas é, relatam é, assaltos, essas coisas, então sempre orientavam a gente a trabalhar, com, inclusive com dois celulares, um escondido com a gente, outro... É, que fica exposto né, para a gente estar tá aceitando as corridas. Nunca tinha acontecido nada com o Vinícius, até que num domingo
3: ele pegou um passageiro para fazer uma corrida longa. E quando chegou ao destino, descobriu que tinha caído numa armadilha, que o cliente, na verdade, era um assaltante.
4: Aí foi quando ele apresentou a arma e falou assim, me dá o dinheiro.
3: Casos de violência contra motoristas de aplicativo têm acontecido com frequência. Segundo um levantamento do jornal da Record, nos últimos 30 dias, 10 profissionais foram assassinados quando estavam trabalhando. Ivaldo dos Santos tinha 63 anos. Foi encontrado morto dentro do carro em Nova Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no mês passado. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na semana passada, outro caso de um motorista baleado dentro do veículo. Levado para um hospital, ele não resistiu aos ferimentos. Em Diadema, no ABC Paulista, a imagem mostra quando dois homens, numa moto, se aproximam de um carro estacionado. O motorista dá ré e o criminoso atira. Ronaldo Rodrigues tinha 47 anos. O filho diz que ele evitava trabalhar à noite por segurança. O crime foi às três da tarde.
5: Para você ver como a gente daqui, daqui a qualquer lugar, não... a gente corre o risco sempre. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite.
3: Hoje a polícia prendeu um dos suspeitos. O homem de 23 anos foi convencido pelos pais a se entregar.
6: tem que pagar, infelizmente. Eu só não quero que nada de ruim aconteça com ele. Porque ele acha que ele fez a parte dele de se entregar corretamente.
3: No início da semana, em Rio Grande da Serra, também na região metropolitana de São Paulo, o corpo do motorista Edir Ferreira, de 51 anos foi encontrado em um matagal. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem estacionou o carro da vítima em uma rua perto de uma estação de trem e foi embora. A polícia tenta identificar o suspeito. Este delegado diz como motoristas podem tentar diminuir o risco de se tornarem vítimas.
7: Uma cautela especial para aquelas corridas pagas em dinheiro. Né? Porque quando a corrida é paga por cartão de crédito, né? ali tem um vínculo. Né, entre o passageiro né, e um banco qualquer, que pode ser eventualmente falso, fraudulento ou não, mas existe né, uma vinculação que pode identificar né, a pessoa mais, além do cadastro no aplicativo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-ministro da Educação cita a presidente em conversa gravada e caso volta ao Supremo.
1: Incêndio em clínica para dependentes químicos deixa 11 mortos no Rio Grande do Sul.
2: Criminosos do PIX já usam ferramenta até para fazer empréstimos.
1: Família e indígenas se despedem de Bruno Pereira em Pernambuco.
2: É a história do homem que emprestou dinheiro ao melhor amigo e acabou assassinado.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. A cada três minutos, uma pessoa é vítima do chamado golpe do PIX em São Paulo. Entre janeiro e março foram mais de 40 mil ocorrências do Estado.
2: Além da transferência em dinheiro pelo PIX, os criminosos passaram a abrir contas com o nome da vítima.
8: Depois de cinco horas no cativeiro, o homem de 54 anos foi libertado pela polícia de São Paulo. Os sequestradores chegaram a fazer contato com a família, exigindo que fossem feitas transferências via PIX. Eles mandaram algumas mensagens, aí entraram no grupo dos irmãos dele, também mandaram algumas mensagens, já pedindo alguma coisa, né, pedindo transferência de PIX. Seu Edson também caiu num golpe, mas sem enfrentar violência. Por mensagens de texto, os estelionatários se passaram pela filha dele e a vítima fez um PIX de mais de 10 mil reais.
3: Via PIX foi 13 mil, só que 3.450 voltou. Esse dinheiro é para eu sobreviver até aposentar,
8: que falta pouco. A gente está totalmente desamparado aqui no Brasil. Né? As estatísticas são alarmantes. A cada três minutos, uma pessoa é vítima do golpe do PIX no estado de São Paulo. Entre janeiro e março deste ano, foram quase 41 mil casos. Número quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2021. Segundo a polícia, as quadrilhas especializadas no PIX conseguem cada vez mais aumentar os ganhos com esse tipo de crime. Agora, as vítimas de sequestro relâmpago também são forçadas a abrir contas em bancos digitais e solicitar diversos empréstimos que costumam ser aprovados na hora. Enquanto isso, os criminosos transferem todo o valor para contas de laranjas.
3: No sequestro relâmpago, em especial, nós percebemos um aumento, né? mas a gente vê também um aumento na parte de crimes que envolvem estelionato, né, falso leilões. A polícia está buscando identificar os autores e essas pessoas que cederam
2: a conta voluntariamente, sabendo que aquele dinheiro que iria cair na conta era produto de crime. No Rio Grande do Sul, 11 pessoas morreram no incêndio numa clínica para dependentes químicos. A principal suspeita é que houve um problema na afiação elétrica.
9: O incêndio começou por volta das 11 horas da noite de ontem. A clínica fica em Carazinho, a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre. O alojamento era de madeira, o que facilitou a propagação das chamas.
4: Encontramos então as primeiras vítimas próximas às janelas, né? Porque a gente tinha informação e pelo que a gente viu no local lá, o incêndio começou logo justo na porta de saída.
10: Foi uma cena horrível, segurando o vidro e dizendo socorro,
9: pelo amor de Deus, me ajuda. Os pacientes que dormiam aqui tentaram escapar, mas havia uma única porta que estava trancada. O monitor da clínica tentou abri-la, mas não conseguiu. Ele também foi uma das vítimas fatais do incêndio. Onze homens morreram carbonizados. Quatro pessoas conseguiram se salvar, mas uma segue em estado grave. A polícia civil investiga o caso.
3: As testemunhas que eram moradores do local, né? vamos dizer assim, frequentadores do local, né? que estavam internos, nos disseram que já há algum tempo eles ouviam é, sons, ruídos, né? estouros no sistema elétrico, justamente onde possivelmente tenha ocorrido o foco inicial
0: do incêndio.
9: O município decretou luto oficial de três dias. Um espaço de acolhimento foi montado para receber os familiares das vítimas.
1: Em Minas Gerais, a polícia procura pelos assaltantes que sitiaram Itajubá na tentativa de roubar um banco. Os investigadores acreditam que o grupo ainda esteja na região.
10: Os explosivos foram retirados da agência bancária e detonados num terreno em uma área isolada de Itajubá, a 450 quilômetros de Belo Horizonte. A polícia monitora a região desde a noite de quarta-feira Quando homens armados cercaram a agência e batalhões da PM Durante a ação, houve troca de tiros E cinco pessoas foram baleadas Quatro militares e um estudante que passava pelo local Este professor, que estava na rua com o filho Conta que foi surpreendido pelos assaltantes
8: Três homens saltaram do carro com um fuzil olharam para o meu carro e começaram a disparar para o alto.
10: Logo após o crime, a quadrilha se dividiu em dois grupos e fugiu em direção ao estado de São Paulo. A PM conseguiu localizar oito carros abandonados durante o trajeto. Em dois deles, havia explosivos. Um dos veículos tinha marcas de tiros e sangue. Até agora, apenas um dos suspeitos foi preso. As buscas pelos criminosos continuam. Os investigadores acreditam que o grupo ainda esteja aqui em Minas Gerais. Segundo a polícia, pelo menos 12 pessoas estão envolvidas no roubo. Nós
11: permanecemos no cerco e bloqueio nas regiões aqui no entorno da cidade. Estamos ainda nesse processo de abordagem, estamos na busca desses infratores enquanto houver a possibilidade de localização
2: deles. A polícia prendeu uma mulher que levava uma vida de luxo e mostrava o alto padrão nas redes sociais.
1: Os investigadores acreditam que o dinheiro vinha do tráfico de drogas. A mulher teria assumido o lugar do namorado que está preso no comando de uma quadrilha.
12: Passeios em lanchas e viagens internacionais. Uma vida de luxo que Jéssica da Silva, de 28 anos, exibia nas redes sociais. Mas, segundo a polícia, tudo era financiado pelo crime. Jéssica foi presa em um bairro nobre de Salvador. De acordo com as investigações, ela é suspeita de chefiar um dos maiores grupos de tráfico de drogas do Nordeste. Jéssica passou a comandar o grupo criminoso depois que o namorado, Vicente Antônio de Freitas, até então chefe da quadrilha, foi preso em 2016. Os investigadores disseram que ela passou a comandar o tráfico de drogas com orientações do namorado de dentro da prisão.
13: Passamos a acompanhar o dia a dia dela e chegamos à conclusão que ela estava realmente tomando a frente da, da organização, das negociações. E aí identificamos essa vida de luxo que ela levava, não só no estado do Ceará, mas em outros estados, viajando, só hospedando em locais caros.
12: Jéssica está detida nesta delegacia na capital baiana, mas será transferida para o Ceará.
1: Com a chegada das férias escolares, aumenta o risco de acidentes fatais com as linhas cortantes usadas em pipas.
2: Em Goiás, quem usa pode pagar multa de até 5 mil reais.
11: Falta pouco para o fim do semestre na escola do Igor. E soltar pipa é a brincadeira preferida nas férias.
2: Não soltar com linha
9: chinela, nem com linha de cerol só soltar com linha branca. Quem
11: solta pipa com linha cortante coloca a vida de outras pessoas em risco. Em 2020, aqui em Goiânia, foram apreendidos 750 mil metros do material. No ano passado, a apreensão foi tão grande que o cálculo teve que ser feito em quilômetros. Foram 2 mil quilômetros de linha cortante. A mesma distância entre Goiânia e Natal, no Rio Grande do Norte. Nesta semana, o piloto Marcelo Nunes, de 52 anos, morreu depois de Sofrer uma queda de paraplano, que é parecido com o um parapente. O equipamento teria sido atingido por uma linha cortante. O Leandro escapou por pouco. Ele estava na moto quando uma linha chilena atingiu o violão dele, que estava na mochila. Desde 2020, um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados em Brasília para impedir a comercialização de linhas cortantes no Brasil. Em Goiás, o uso e a venda do material já são proibidos. O valor da multa varia de 500 a R$ 5 mil. Reais.
2: Desde janeiro do ano passado, quando a primeira vacina contra o coronavírus foi aplicada no Brasil, 178 milhões de brasileiros correram para receber a dose. Mas 12% da população que podem tomar a vacina nem começou a se imunizar. No Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas ainda estão sem proteção contra a covid
14: no começo da pandemia, Rodolfo ficou quatro dias internado no Centro de Terapia Intensiva com Covid-19. Depois que recebeu alta, esperou pela primeira dose da vacina e desde então tem cumprido todo o calendário de imunização. Hoje veio tomar a quarta dose.
13: Morro de medo de pegar de novo a forma grave da doença, porque eu lembro que comprometeu 50% do meu pulmão.
14: Mas nem todos têm a precaução do Rodolfo. Só no Rio de Janeiro, são 2 milhões de pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. Uma realidade que preocupa as autoridades sanitárias do país. No Pará, são 600 mil sem uma única dose. O mesmo acontece em Goiás e no Rio Grande do Sul, com quase 700 mil pessoas. Em São Paulo, cerca de 2 milhões e meio de moradores do estado sequer voltaram para a segunda dose. Aqui no Rio de Janeiro, 80% dos pacientes internados por causa da Covid-19 não tem o esquema vacinal completo. São pessoas que deixaram de lado as doses de reforço. Por isso, os especialistas chamam a atenção sobre a importância de acompanhar o cronograma de imunização para evitar a forma mais grave da doença.
8: O vírus está circulando e essas pessoas têm um risco maior de complicação e, claro, de se infectarem. Né? Mesmo pessoas vacinadas podem se infectar, mas normalmente vão ter um quadro muito mais leve e menos grave, raramente precisando de internar.
2: Em São Paulo, a vacinação com a segunda dose de reforço para maiores de 40 anos vai começar na segunda-feira.
1: Numa conversa por telefone interceptada durante as investigações de um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação, o ex-ministro Milton Ribeiro citou o presidente Bolsonaro.
2: A possibilidade de investigação chegar ao presidente fez a Justiça Federal de Brasília enviar o caso ao Supremo Tribunal Federal. A defesa de Milton Ribeiro questiona a competência do juiz de primeira instância e diz que vai pedir a anulação de parte do processo.
15: O trecho divulgado hoje revela uma conversa entre Milton Ribeiro e a filha. O ex-ministro afirma ter recebido um telefonema do presidente Jair Bolsonaro.
13: Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, é que eu mando, tenho mandado o versículo para ele, né?
6: Ele quer que você pare de mami, sabe?
13: Não, não, não é isso. Ele... ele e acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe, é muito tristes. É então, bom. Isso pode acontecer né? Se, se o vêem disso né, mas não, não é por quê, meu Deus.
15: A conversa teria ocorrido em 9 de junho. Com base nesse material, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que a investigação sobre o ex-ministro fosse enviada ao Supremo Tribunal Federal. O caso foi destinado ao gabinete da ministra Carmen Lúcia pelo juiz que determinou a prisão de Ribeiro, Renato Borelli. Segundo o Ministério Público, há indícios de que houve vazamento da operação policial e possível interferência por parte do presidente. Como o caso envolve autoridade com foro privilegiado, caberá à ministra Carmen Lúcia decidir sobre o aprofundamento das investigações. Ela já era a relatora do caso quando Milton Ribeiro ocupava o Ministério da Educação. Com a saída dele do cargo, a ministra enviou o caso para a primeira instância. O delegado da Polícia Federal que investiga o caso, Bruno Calandrini, já havia afirmado ontem que uma ordem superior impediu a transferência de Ribeiro para Brasília. Em nota, o advogado de Milton Ribeiro afirmou que recebeu com surpresa a decisão judicial que devolveu a investigação para o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a conversa, interceptada com a citação ao presidente Bolsonaro, tira a competência do juiz que determinou a prisão do ex-ministro. Nesse caso, segundo a defesa, a ordem de prisão preventiva de Milton Ribeiro deveria ser anulada. O advogado que representa Bolsonaro nega que o presidente tenha interferido no trabalho da Polícia Federal.
13: Não há interferência. O presidente Bolsonaro não é parte desse inquérito, não é investigado, não tem qualquer vínculo, elo ou relação com a referida investigação. Estão praticando grave crime contra o presidente da República, e uma vez mais ele é vítima, o crime do vazamento proposital de material que está sobre Segredo de justiça, tramitando em segredo e autoridades que deveriam ser os fiscais da lei e zelar por este sigilo estão propositalmente vazando a imprensa para criar esse tsunami midiático, criar esta onda jornalística apenas com fins políticos para atingir o presidente Bolsonaro.
1: Veja a seguir. A polícia de São Paulo prende suspeitos por loteamento ilegal em área de preservação ambiental.
2: E na série especial, o empréstimo ao melhor amigo virou tragédia. O assassino, confesso, cometeu o crime para não pagar 10 mil reais.
1: A Suprema Corte dos Estados Unidos mudou o entendimento de quase 50 anos sobre o aborto.
2: Na prática, fazer o procedimento vai ficar mais difícil a partir de agora.
13: O principal tribunal americano deixa de considerar o aborto como um direito constitucional. A decisão foi tomada por seis a três. Com isso, cada estado passa a ter o direito de aprovar leis sobre o assunto. A mudança altera uma posição da Suprema Corte que durou quase 50 anos. Em 1973, o tribunal autorizou uma mulher solteira a interromper a gravidez e considerou a ação como um direito previsto no principal texto jurídico do país. O juiz Samuel Alito, favorável à decisão, alegou que a Constituição não faz referências específicas ao aborto. E por isso, na época, o assunto teria sido interpretado pela Suprema Corte de maneira errada. Os magistrados que foram contra a mudança dizem que o Estado não tem o direito de obrigar uma mulher a enfrentar os riscos e os custos de uma gravidez indesejada. Em coletiva, o presidente Biden criticou a decisão da Suprema Corte, e disse que vai orientar o governo a proteger o acesso ao aborto. O assunto tem provocado protestos esta semana pelas ruas da capital americana, Washington, com manifestantes contra e a favor do novo julgamento.
2: E o Senado americano aprovou um projeto de lei para combater a violência armada no país. Os republicanos se juntaram aos democratas para aprovar a medida. Ela avança agora para a Câmara dos Deputados e, se passar, vai à sanção presidencial. O projeto dificulta a compra de armas por pessoas que têm entre 18 e 21 anos. A medida tenta frear os tiroteios provocados por jovens no país. A aprovação ocorreu logo depois da Suprema Corte considerar que andar armado nas ruas é um direito constitucional. A seguir, a polícia prende 11 pessoas suspeitas de atuar em região de venda de drogas no centro de São Paulo.
1: E na série especial, você vai ver que um empréstimo de 10 mil reais custou a vida de um homem no Rio de Janeiro. A polícia prendeu 12 pessoas suspeitas de crimes no centro de São Paulo. Os moradores reclamam da falta de segurança na região.
2: Para eles, a violência aumentou depois que usuários de drogas que frequentavam a Cracolândia foram dispersados.
5: Suspeitos de tráfico, roubo de celulares e até jogos de azar. Foi na Praça da Sé, centro de São Paulo, que agentes da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana fizeram uma operação para impedir a chamada Feira do Rolo. O mercado de produtos roubados, que acontecia livremente num dos locais mais movimentados da capital. Um haitiano foi preso com o um celular furtado e levado para a Polícia Federal. Járcio Pierre diz que comprou o telefone de um amigo por R$ 400. Reais. Perto dali, o problema é outro. Usuários de crack ocupam as ruas e praticam crimes dentro e fora da Cracolândia
16: tá difícil ir e vir até no mercado, até você atravessar a rua está difícil.
5: Moradores e comerciantes decidiram vir para a rua fazer um protesto para pedir mais segurança. O medo de viver nessa região tem um motivo, o crescente número de roubos e furtos cada vez mais violentos, apesar da presença da polícia.
16: Se a gente tem os impostos pagos, se a gente cumpre com a nossa lei, o mínimo que a gente tem é que ter
5: dignidade para viver. Três homens foram presos e uma menor apreendida ontem pela polícia durante uma operação contra a venda de drogas no centro. Os presos já eram procurados por tráfico. Os agentes descobriram que o comércio de maconha e crack acontecia dentro de um hotel. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o objetivo da operação é evitar a formação de novos grupos de usuários de crack que são atraídos pelos traficantes.
13: Nós temos que ter técnica, planejamento, paciência, porque é uma solução que se encontra a médio prazo, e resiliência, isto é, firmeza de propósitos.
5: Quando a polícia intensifica o combate ao tráfico, a Cracolândia muda de posição. É como um vai e vem sem fim. Que deixa moradores no meio do problema. Acho que precisa ter um tratamento diferenciado para a população que. os dependentes químicos, né, na realidade.
1: Voltamos em 30 segundos. E na sequência você vai ver: Proibição nos Estados Unidos lança um alerta sobre o consumo dos cigarros eletrônicos pelos jovens no Brasil.
2: Apesar da venda proibida no Brasil, o cigarro eletrônico é comercializado no país, muito usado principalmente pelos jovens.
1: É, o risco à saúde é grande. Além da nicotina, aromatizantes e outras substâncias podem provocar doenças graves e até matar. Uma das principais fabricantes do produto teve a venda suspensa nos Estados Unidos.
7: Paola e Tainara são influenciadoras digitais. Se o inseparável celular está numa das mãos, na outra está sempre um cigarro eletrônico. Um vício que Paola começou há cinco anos.
0: Foi a modinha, né? Todo mundo começou e aí me deu vontade. E agora não consigo parar mais. Tainara
7: já fumou cigarros tradicionais. Hoje também não consegue se afastar dele.
0: Eu fico assim, às vezes com ansiedade. Tipo, se eu não fico sem fumar... E daí, se eu fico muito nervosa alguma coisa, eu já tenho que fumar.
7: O cigarro eletrônico foi criado em 2003. Ao ser aquecido, ele libera vapor líquido parecido com o cigarro regular. Ontem, a Agência Regulatória de Saúde dos Estados Unidos baniu do país a principal marca de cigarros eletrônicos. A decisão veio depois que a empresa não forneceu informações suficientes sobre os produtos usados neles.
13: Grande parte deles tem a nicotina. É uma nicotina numa formulação diferente, uma formulação resumidamente mais ácida, que favorece uma absorção mais rápida, é que disfarça o gosto amargo e ruim da nicotina e leva a uma dependência muito maior e muito mais rápida do que a dependência causada pela nicotina do cigarro
7: comum. Aqui no Brasil, os cigarros eletrônicos estão proibidos há mais tempo. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos. Ainda assim, hoje, segundo a Associação Médica Brasileira, 650 mil pessoas usam dispositivos como esses aqui. Muitas vezes sem saber que dentro de cada cigarro eletrônico, além da nicotina, existem substâncias químicas que podem causar graves problemas à saúde. Estudos mostram que as substâncias inaladas nos cigarros eletrônicos podem causar câncer nos pulmões, na bexiga, no esôfago e no estômago. Os especialistas alertam também para uma doença diagnosticada recentemente, a EVALI, sigla em inglês para lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. 70 pessoas morreram só nos Estados Unidos e centenas ficaram com sequelas
13: principalmente em jovens, levando a maioria deles até o UTI, por causar uma destruição muito grande do pulmão. São jovens que vão depender do oxigênio por longo tempo na sua vida e não raro precisarem de transplante de pulmão.
7: Apesar da proibição, não é difícil encontrar lojas que vendem os cigarros eletrônicos.
15: Aqui está 35, aqui 45.
7: Tanto Paola quanto Tainara sabem onde eles estão.
0: Nas adegas, por aí de bebida, conveniência, tabacaria, é fácil. é fácil, muito fácil comprar.
13: Tudo aquilo que nós respirarmos, né, que nós inalarmos para dentro do pulmão, que não for ar puro, vai trazer prejuízo à saúde.
1: Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu hoje quatro suspeitos de loteamento ilegal numa área de preservação ambiental.
2: Segundo as investigações, o prefeito e três secretários de cotia na Grande São Paulo recebiam propina para reduzir a fiscalização.
16: A devastação na área de preservação ambiental permanente assusta. As imagens do Parque das Nascentes, em Cotia, na Grande São Paulo, são resultado do comércio de lotes clandestinos. Um esquema criminoso, operado segundo o Ministério Público, por integrantes do PCC, dois policiais e três secretários da Prefeitura de Cotia. Quatro dos dez procurados foram presos, entre eles os dois policiais. Na casa de um dos secretários, foram apreendidos R$ 122 mil. Reais.
9: No primeiro momento, nós identificamos indícios de que eles estariam envolvidos no pagamento de propina, né, em contrapartida a favorecimento de informações e afrouxamento de atuações do poder público na fiscalização.
16: Segundo o Ministério Público, a rede criminosa contava com a participação de imobiliárias e de advogados. Cada lote regular era vendido pelo preço médio de 15 mil reais. Desde 2018, a quadrilha lucrou 124 milhões de reais, vendendo uma extensa área pública, sem qualquer dificuldade. A planilha encontrada com um dos investigados mostra que a área de mais de 900 mil metros quadrados foi dividida para ser explorada entre os suspeitos. No documento, há a sinalização clara de lotes usados como pagamento de propina. De acordo com as investigações, uma conversa entre dois homens faz menção ao prefeito de Cotia, os promotores acreditam que Rogério Franco recebeu 200 mil reais de propina. Eles se referem a Rogério como o
17: homem. Eu acertei para segurar lá, para vocês mexerem lá, que ninguém ia perturbar para negócio de derrubação de árvore, de casa lá. Eu segurei. Até hoje ninguém perturbou. Os dia que veio aqui o pessoal perturbar... Ligamos para o homem lá e o homem resolveu.
16: Seis suspeitos estão foragidos, entre eles o homem apontado como líder do esquema criminoso, Jânio Rocha Pita.
4: E toda vez que a, a população é enganada e compra um terreno desse, ela acaba prejudicando a, as nossas águas e isso pode afetar severamente o nosso abastecimento de água na nossa capital, na nossa região metropolitana.
2: A Prefeitura de Cotia disse que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. E tão logo tenha acesso aos autos, poderá se pronunciar sobre esse assunto.
1: A defesa dos outros citados na reportagem não foi localizada.
2: No Rio de Janeiro, um candidato à vaga de inspetor da Polícia Civil morreu durante uma prova de corrida. O teste físico faz parte do concurso.
1: Segundo os responsáveis, Fábio Henrique Silva apresentou um atestado médico comprovando que ele poderia fazer a prova.
4: A corrida de resistência tinha até a torcida. Vai, vai,
1: vai, 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 vai.
4: Mas repare nesse candidato: ele fica para trás, tenta caminhar e cai. Fábio Henrique Silva, de 41 anos, participava de uma prova de aptidão física do concurso da Polícia Civil. Após a queda, ele tentou se levantar algumas vezes, mas acabou caindo na pista. No registro, nenhum fiscal de prova se aproximou imediatamente do candidato. Fábio passou mal ao lado de uma ambulância. Após várias quedas, um homem aparece e levanta as pernas de Fábio, que logo depois é colocado em uma cadeira de rodas. Segundo a família, Fábio foi levado pelos organizadores do concurso para uma unidade de pronto atendimento, sem nenhum documento de identificação. Ele teria chegado desacordado e sido deixado sozinho. Foram três horas sem notícias, porque o celular estava com um fiscal da prova. Fábio foi transferido para um hospital público e morreu. A polícia civil lamentou a morte e disse que o candidato apresentou um laudo médico para fazer o teste físico. A Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso, informou que Fábio havia participado de outra prova física no dia anterior e que o socorro a ele foi imediato. Também no Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste abriu um processo administrativo para apurar as causas da morte de Ingrid Balbino de Souza Coelho Vieira, após o teste de aptidão física para o cargo de oficial temporário do Exército. Ela passou mal na última quarta-feira, durante a prova, e não resistiu. Outros dois candidatos também perderam a vida nos últimos seis meses no país em provas de aptidão física. No Pará, a Elton Guimarães Braga, de 20 anos, morreu depois de uma corrida para o concurso da Polícia Militar. No início do mês, em Fortaleza, Darlene Sonaria Ferreira também morreu após um teste de aptidão física para ingressar na PM. Ela era dentista e tinha 30 anos. A corrida de resistência pôs fim ao sonho de Fábio. Ele concorria a uma vaga para inspetor de polícia. Era casado e tinha uma filha.
1: O ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Walk, foi condenado a 11 meses de prisão. O caso envolve a concessão de direitos de transmissão para a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Em 2020, o ex-dirigente francês havia sido absolvido das acusações de ter aceitado quase 7 milhões de reais em troca de favores. Mas promotores suíços, onde fica a sede da Federação Internacional de Futebol, apelaram contra a decisão. Jérôme Valcke foi secretário-geral da FIFA de 2007 a 2015. Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
2: E na volta, o indígena morre e seis ficam feridos em confronto com a Polícia Militar em Mato Grosso do Sul.
1: Durante viagem à Paraíba, o presidente Bolsonaro defendeu a possibilidade de aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Reais.
18: No discurso em João Pessoa, onde entregou 960 moradias a famílias de baixa renda, Bolsonaro falou sobre a possibilidade de aumentar o valor do benefício social como forma de compensar os efeitos negativos da inflação.
1: Tivemos momentos difíceis no nosso Brasil e no mundo. Uma
5: inflação, um aumento de preço que atinge todo o globo,
1: o mundo todo. Mas isso a gente supera. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para R$ 600. Reais. É o um governo entendendo
13: o sofrimento dos mais humildes e dessa forma
17: buscando atender a todos.
18: Além da proposta de aumentar em R$ 200 reais o Auxílio Brasil, o texto prevê que o Vale Gás tenha um incremento de 1 bilhão e 500 milhões de reais para que os beneficiados recebam o equivalente ao valor de um botijão a cada dois meses. Há cerca de 900 mil caminhoneiros, a previsão é de um vale de mil reais, benefício que custará 5 bilhões e 400 milhões de reais ao governo. E para as empresas de transporte público, está indicada uma compensação de 2 bilhões e 500 milhões de reais pelas passagens gratuitas para os idosos. Ao reconhecer que os benefícios das propostas ainda não chegaram à sociedade, o senador Fernando Bezerra prometeu correr contra o tempo. O relatório da proposta para modificar a Constituição deve ser entregue na segunda-feira, com votação prevista para o dia seguinte. As ações terão impacto de quase 35 bilhões de reais, mas a equipe econômica ainda não confirmou se há previsão orçamentária para bancar o pacote.
7: Eu acho que essa situação do transporte de carga no nosso país, sobretudo transporte de carga rodoviário, fica mais do que evidente a emergência dos tempos que nós estamos enfrentando e que é preciso ter, um mesmo que seja um alívio, algo transitório.
18: Também na tentativa de atenuar a alta dos preços, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto que limita a cobrança de impostos estaduais em 17%. O texto torna bens essenciais os combustíveis, a energia elétrica, as telecomunicações e o transporte público. Bolsonaro vetou trechos que compensavam os estados pela perda de receitas, sob a alegação de contrariar o interesse público. Com essa mudança, o texto volta ao Congresso.
2: O comitê quer avalia os nomes de executivos para... A Petrobras aprovou hoje a indicação de Caio Paz de Andrade feita pelo governo para assumir a presidência da empresa. Agora, o Conselho de Administração da Estatal precisa convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para confirmar o novo presidente.
1: A prévia da inflação de junho subiu 0,69%. No acumulado de 12 meses, o índice está em 12,04%. Os números divulgados hoje pelo IBGE indicam que a inflação está perdendo força, apesar de ainda estarem altas. O acumulado fechado no mês passado, por exemplo, estava em 12,20%. Estão puxando a inflação para baixo, entre outros, os preços da energia elétrica e dos alimentos.
2: Um índio morreu e pelo menos seis ficaram feridos no confronto com a polícia militar em Mato Grosso do Sul. Três policiais também ficaram feridos.
1: Segundo o governo do estado, os policiais agiram depois que os indígenas invadiram a fazenda. Eles se defendem ao dizer que a propriedade está numa reserva.
19: Nas imagens, pelo menos sete viaturas chegam à fazenda.
1: Chegou mais uma agora.
19: As imagens compartilhadas em aplicativos de mensagens pelos indígenas mostram cenas de violência. Uma mulher deitada com muito sangue espera por atendimento. Ela foi ferida na altura da barriga. O local do confronto fica na reserva indígena Amombai, a 300 quilômetros da capital Campo Grande. Os Guarani e Caiová acusam os donos das fazendas de tomarem as terras que antes pertenciam à reserva. A situação é tensa nos municípios da região. Em Naviraí, a 160 quilômetros de Amambai, também teve um confronto entre a polícia militar e 30 indígenas. Nesse vídeo, o policial conta que apreendeu armas como flechas e
5: foices. Os índios invadiram a fazenda, expulsaram os moradores da sede da fazenda, que é aqui onde estamos agora. Os moradores conseguiram nos acionar e nós, numa rápida intervenção, conseguimos... É, Deslocar até a fazenda e fazer uma rápida intervenção. Esse advogado
19: critica a presença da Polícia Militar nas ações.
3: E se fosse uma ordem de reintegração de posse a ser cumprida contra a comunidade, deveria estar sendo operacionalizada pela Polícia Federal.
19: Segundo ele, no caso das terras de Naviraí, existe um processo de demarcação feito pela FUNAI. Já em Amambai, os índios não teriam acesso a toda a extensão da reserva. Autoridades de Mato Grosso do Sul dizem que os policiais foram enviados porque os fazendeiros acusavam os índios
17: de roubo. Então hoje de manhã, quando a tropa de choque chegou lá, ela foi recebida a tiros. Três policiais nossos foram atingidos...
19: A Polícia Militar não comenta. Em nota, a Polícia Federal reconhece que tem a missão de garantir a integridade das comunidades indígenas e já está no local para avaliar a
1: situação. Indígenas e parentes se despediram de Bruno Pereira em Pernambuco. O corpo
2: do indigenista
1: brasileiro foi cremado.
0: O velório na cidade de Paulista foi aberto ao público e teve a presença de grupos indígenas de pelo menos duas etnias. O caixão estava coberto com as bandeiras do estado de Pernambuco e do time do coração do indigenista, o esporte. Havia também a camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. A região na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia foi o local onde o indigenista morreu assassinado durante uma expedição com o jornalista inglês Dom Phillips. Bruno Pereira tinha 41 anos, era casado e tinha três filhos. Indígenas presentes prestaram homenagens e pediram justiça. Depois das homenagens, o corpo do indigenista Bruno Pereira segue para a cremação. Uma cerimônia íntima, restrita a familiares e poucos amigos. A luta de Bruno em defesa da floresta e dos povos indígenas era antiga. Segundo quem trabalhou com ele, fica um legado.
17: Hoje ele se torna um mártir para todos nós, para a causa indígena, para as causas populares, para aqueles que lutam em defesa da vida.
2: Peritos da Polícia Federal continuaram hoje a perícia do barco em que estavam Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas. A equipe da PF voltou hoje ao galpão, onde a lancha está guardada em Atalaia do Norte. A perícia analisa casco, motor e galões de gasolina da embarcação desde ontem.
1: O homem que se entregou à polícia ontem em São Paulo e confessou o envolvimento nas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips foi solto. A polícia civil pediu a prisão temporária de Gabriel Dantas, mas a justiça do Amazonas negou o pedido. A versão dele não condiz com os fatos apurados, segundo o comitê que trata do assunto e é coordenado pela Polícia Federal do Estado.
2: Vamos saber agora como é que vai ficar o tempo no Brasil, enquanto o ar seco domina a maior parte do país. A chuva mantém alto o nível dos rios na região norte. O Rio Negro tem a quarta maior cheia da história. Olidiane, Lidiane, boa noite para você. E o fim de
20: semana, hein? Como é que vai ser? Tem mudança em alguns estados, Janine. Boa noite para você, Celso. Para todos que nos acompanham, a frente fria presa sobre a região sul há quatro dias, daí o motivo de tanta chuva, avança neste sábado. Ela segue para o oceano e o ar frio que a acompanha alcança o sudeste e parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Nas próximas horas, tem alerta para chuva com granizo e ventania entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. No sul gaúcho, o sábado deve começar com nevoeiro. À tarde, tem mudança no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro com chance de chuva fraca. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Do Amazonas até a Bahia, pancadas a qualquer hora. Em Florianópolis, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 24. Em Campo Grande, no Recife, 28. E em Manaus, até 32 graus. Em São Paulo, tchau calor. No sábado à tarde, as nuvens aumentam e pode chover fraco. Máxima de 22 graus. No domingo, faz até 15.
1: Tempo delivery. A Gessilene quer saber a previsão para o fim de semana em Lauro de Freitas, lá na Bahia.
20: Vamos lá, Celso. Oi, Gessilene. Essa é a época chuvosa para vocês. No fim de semana, o sol tenta aparecer, mas rapidinho as nuvens dominam e chove. Máximas de 27 e de 28 graus nos próximos dias.
1: Lid, a Lilica pergunta se o avô pode passear com a cachorrinha em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro.
20: Opa, pai que foto fofinha, hein? Seguinte, Lilica, melhor o seu avô, a Rory, e o outro cachorrinho aqui, ó, que aparecem na foto, ficar em casa, viu? O tempo muda no sábado à tarde. Além do frio... Tem chance de chuvar fraca. No sábado faz 20 graus. E no domingo, apenas 15. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lidy. Pra você, pra você, também, você Lidy. também. Obrigada.
1: Vamos para o um intervalo bem rápido, só 30 segundos. E na volta você vai ver quanto vale a vida. A história do homem que acabou assassinado pelo amigo por 10 mil reais. Um homem foi atacado a golpes de faca dentro da estação de trem em São Paulo. O passageiro foi atingido depois de uma briga na Estação da Luz, região central da cidade. Segundo a polícia, o desentendimento teria começado no metrô. E na área de baldeação para os trens urbanos, o suspeito atacou a vítima, que sofreu ferimentos leves.
2: O um empréstimo de 10 mil reais terminou em morte na Baixada Fluminense. A vítima era o melhor amigo do assassino, confesso.
1: É mais uma história de um crime cruel motivado por dinheiro, da nossa série especial dessa semana.
6: era uma pessoa boa, tinha um coração bom. Já não feito isso, revolta a gente.
17: A família nunca mais será a mesma. A morte do caçula chocou os irmãos. Adriano José da Silva tinha 43 anos. Foi assassinado pelo melhor amigo, para quem emprestou dinheiro.
6: Nenhuma vida vale o dinheiro. Nossa vida vale mais do que o dinheiro.
17: Adriano morava nessa casa simples com a mãe. Aos 30 anos de idade, se aposentou por causa de problemas psiquiátricos. Ganhava R$ 1.200 por mês. E parte do dinheiro do benefício, ele costumava emprestar para amigos e vizinhos.
6: Às vezes a pessoa era na casa onde ele morava, pedia dinheiro emprestado ele. Quando a minha mãe era viva, minha mãe falava com ele, não me perca dinheiro.
17: Novembro de 2021. Adriano fez vários empréstimos para o amigo da família, Gildo Rodrigues. O total, 10 mil reais. Todos moravam no mesmo bairro em Belfort Roxo, Baixada Fluminense. Os irmãos contam que Adriano foi à casa do amigo pelo menos quatro vezes, na esperança de receber o dinheiro de volta. O tempo passava e apesar das cobranças, Gildo insistia em não pagar a dívida. O dinheiro que Adriano emprestou para o melhor amigo tinha um outro destino, reformar a casa onde ele viveu boa parte da vida com a mãe. Essas toras de madeira e esses sacos de cimento foram comprados há bem pouco tempo. A ideia era substituir as telhas antigas. A casa finalmente receberia uma laje novinha em folha. Quatro meses já haviam se passado do empréstimo. Adriano estava preocupado e, por isso, queria o dinheiro de volta.
6: O Gildo, não posso prestar mais dinheiro. Ele veio aqui pedindo mais dinheiro, eu não posso prestar mais dinheiro a você. Eu quero receber aquele dia que eu não presto, Gildo, porque eu tenho que botar lá na minha casa aí. Porque reforma na minha casinha. Aí o Gildo veio aqui e falou assim, Adriano, você vai lá em casa às 5 horas da tarde, que eu vou te pagar, leva o cartão teu de receber também. Que nós vamos tirar o teu dia botar o dinheiro na tua conta, eu receber, eu vou te pagar.
17: Era uma emboscada. Adriano foi até essa casa onde Gildo morava. Daqui, ele acreditou que seguiriam até uma agência bancária. Eu confio no amigo, o que deu? Morte. Nessa zona rural de mata fechada, no meio do nada, termina a promessa de pagamento de dívida que Gildo tinha com Adriano. Eles chegam até esse local de carro. Os dois descem do veículo. Segundo a polícia, Adriano é agredido e cai desacordado. Gildo então pega uma toalha e molha com gasolina. Depois joga o pano sobre o amigo e põe fogo. O agressor fugiu.
6: Foi por aqui é assim.
17: Porque se ele joga o Adriano ali dentro da, do manilhão, ninguém achava mais. Muito ferido, Adriano ainda conseguiu sair da mata. Foram 4 quilômetros a pé até conseguir ajuda. Ele teve 60% do corpo queimado. As lesões provocadas pelo fogo eram graves, de segundo e terceiro graus.
6: Ele falou pra mim, quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu vi ele, eu perguntei o médico por ele. Quem fez isso com você? Foi o Gildo. Ele me devia 10 mil reais, eu fui cobrar ele.
17: Adriano suportou as dores e lutou pela vida no hospital por duas semanas. Morreu no último dia 18 de março.
6: Foi uma cobardia, uma covardia que você...
17: Dois meses após a morte de Adriano, Gildo se entregou à polícia e confessou o crime.
6: Ele falou na delegacia, o Gildo, o delegado perguntou ele, "O por que você fez isso com o Adriano? Eu fiz isso com ele para mim não pagar ele. Eu fiquei muito triste, porque o cara é criado com a gente. A mãe dele era uma, era uma mãe pra gente. Gildo está preso e responde
17: por homicídio. Adriano era o caçula de dez irmãos, o mais próximo e protegido, de Osmar, Maria Célia e Luiz Carlos. Adriano, para com esse negócio de dinheiro, que isso aí vai dar um problema
6: sério com você. E não se faz isso com ninguém. Ele vai pagar o que ele fez com o meu irmão lá dentro.
2: Nós procuramos a Defensoria Pública que acompanha o caso de Gildo Rodrigues, mas não tivemos retorno.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia noite e meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a série Todas as Garotas em Mim, logo em seguida tem Amor Sem é Igual, boa noite pra você e aproveite o fim de semana.
1: Boa noite.